1: Ciao a tutti amici di Stray Pipe Club, benvenuti all'episodio numero 9 del nostro podcast.
3: Ma guardateci come siamo belli in versione natalizia. <ride>
2: Christmas Edition. Christmas Edition,
1: eh, siamo super carichi, episodio, penultimo episodio del nostro podcast.
2: Della seconda stagione.
1: Ovviamente, sì, poi proseguiremo, vi annunceremo con un pochino più di dettagli prossimamente quando riprenderemo le nostre attività. Sarà e... una grande terza sì.
2: stagione e... Ci scusiamo se questa stagione purtroppo non è stata eh, così entusiasmante mh, come magari qualcuno di voi si aspettava, ma ehm, innanzitutto potete capire sicuramente la situazione Covid, sì. ci ha rallentato anche a noi e insomma, tro-
1: possiamo dirlo che
2: ci troviamo oggi a registrare
1: dopo due mesi di stop praticamente. Sì e come avrete immaginato cioè, quando hanno annunciato praticamente la zona rossa e lombardia noi ci siamo ritrovati e abbiamo fatto due pomeriggi di, res- di registrazione non intensa con lungi miranti siamo arrivati a
3: registrare fino all'episodio di oggi esatto, esatto. oggi è Santa Lucia quindi 13 dicembre oggi ragazzi abbiamo e...
1: detto vabbè ma dai ma per il 13 dicembre libereranno no? E infatti... eh, andata, bene, andata l'episodio bene. che state Però...
2: guardando adesso è stato registrato questa mattina cioè adesso. quindi esatto. dai siamo, siamo
1: contenti di essere di nuovo in studio a registrare con voi e oggi parleremo di un tema
2: super umano direi no? Sì 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 Eh, oggi un un episodio secondo me molto molto interessante un pochino più diciamo con cenni storici rispetto a quello che facciamo di solito che sarebbe esprimere delle nostre opinioni, dei nostri pareri su su argomenti legati alle auto o alle auto stesse e quindi oggi episodio un po' di storia perché vogliamo raccontarvi quelli che sono stati e che sono alcuni di loro tutt'oggi i grandi, diciamo, i grandi personaggi della storia dell'automotive. Chiaramente
1: tutto ciò è interpretato secondo le nostre sensazioni, no? Perché eh, si parla tante volte di auto e di emozione, no? Ma l'emozione da dove passa se non dalle persone, no? Vero. Quindi tante volte noi ci concentriamo. T- Forse un po' troppo sull'oggetto vero, automobilistico in sé e poco sulle persone, magari che ci stanno dietro che hanno permesso l'esistenza di quell'oggetto stesso. E in questo
3: episodio cercheremo di recuperare questa mancanza che c'è stata in queste esatto. due stagioni. Facciamo un super concentrato di storie di persone, personaggi che hanno veramente fatto la storia di quelle che sono le automobili del giorno d'oggi. Quindi niente, esatto. dai, luci
1: soffuse, luci natalizie, <ride> eh, ci emozioni, cioè, proprio ingredienti perfetti per un episodio patos <ride> potremmo piangere da un momento all'altro e trasformarci <ride> nel grande fratello <ride>
3: comunque ragazzi io ci tengo anche per annunciare che questa stagione per scelta mh, e necessità è stata senza ospiti ma dalla prossima noi punteremo ad avere tanti ospiti ovviamente situazione mondiale eh, permettendo però sappiate che dalla sì. prossima saremo molto sul pezzo
1: Comunque stavo notando che ogni secondo che passa ci bruciano delle lucine sui microfoni.
2: Ma <ride> non è che fanno qualche
1: interferenza strana? Non lo so. Comunque potrebbe prendere fuoco tutto da un momento all'altro. Ecco dai, è un po' il
3: 118.
1: <ride> io penso allora... che Zambo
2: debba avere l'onore di iniziare sì, questo racconto. Direi di cominciare prima che andiamo tutti a fuoco. Prego. Allora, il personaggio di cui vi vorrei parlare io... È un po' colui che ha dato mh, la spinta iniziale, diciamo, si può dire veramente così, a sì, tutto sì, il sì. mondo eh, dell'automotive eh, che conosciamo oggi. E il personaggio però in questione mh, vorrei specificare che non è l'inventore dell'automobile.
1: Assolutamente no.
2: Cioè l'automobile, l'invenzione dell'automobile non è attribuibile ad una persona in particolare innanzitutto perché è frutto di... Una serie di invenzioni, il motore, la struttura della carrozza, eccetera, che sono attribuibili a diverse persone quindi ehm, non c'è una sola figura che ha inventato l'automobile, e ehm, per di più, lui mh, è venuto addirittura dopo l'invenzione, diciamo, dell'automobile più o meno come la conosciamo oggi. Ma lui ha avuto eh, l'intuizione bestiale di, di rendere l'automobile. Mh, un prodotto di massa tanti di voi avranno già capito di chi, di chi sto parlando sto parlando di, sì. di Henry Ford e, um, i primi prototipi di carro che si muove da solo tra virgolette, no? risalgono quindi addirittura al mill- a fine del 1700 con, ovviamente erano motori a vapore enormi cioè, cose accrocchi di, 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 di invenzioni messe affidabilissime, insieme
1: affidabilissime, sicurissime
2: <ride> e la prima infatti sorta di autovettura più o meno come la conosciamo oggi come dicevo prima risale al 1886 su invenzione di Carl Benz tra l'altro un altro grande personaggio comunque tralasciando tutto questo Eh, Henry Ford è stato appunto colui che grazie alla sua lungimiranza e spiccata attitudine imprenditoriale è stato capace di rendere l'automobile un prodotto appunto di massa e ne ha spinto definitivamente la diffusione in tutto il mondo, ma come come ha fatto? Ha preso quella che ormai era a tutti gli effetti un'invenzione e l'ha resa veloce da costruire, affidabile e soprattutto economica. La prima vettura della sua um, azienda, quella, um, l'ultima delle, dell'evoluzione diciamo, delle, delle compagnie che lui ha posseduto, ovvero la Ford Motor Company.
1: Penso che l'abbiate sentita qualche volta anche esatto, in epoca moderna. oggi sì, Si sì, chiama sì, penso
2: sì. solo Ford, sì. eh, comunque, è, è poi quella. Venne, ehm, la prima vettura di questa compagnia venne venduta nel 1903, aveva 8 cavalli, ma non era ancora la Model T. Nel giro di due anni la Ford Motor Company produceva già 25 veicoli al giorno. Ma non bastavano per le esigenze del allora sì, già tanti 25 tanti veicoli. giorno. immaginatevi le condizioni di lavoro di quelle persone, il, insomma, gli strumenti, le macchine che avevano a disposizione. Comunque, già 25 veicoli al giorno. Tanti, c- tanti, cioè, sì, <ride> sì.
3: Immaginatevi Charlie Chaplin nel film Tempi Moderni. Che sì, prende c- il bullone.
2: Cioè, ragazzi. 1903. Nel senso, con- cercate di contestualizzare quella mente è una cosa assurda. Vabbè. Dopo qualche anno sviluppi vari, le esigenze di, di avere un'auto che intanto si ampliavano, no? nel 1908 esce la, quella, la famosissima Model T finalmente, che aveva un motore a quattro cilindri da 20 cavalli circa, che la portavano, quando le condizioni dell'asfalto lo permettevano, circa a 65 km/h. Viaggiavi bene. Buono, buono. Una curiosità, anche che vi do già a questo punto, è che all'inizio questa Model T non veniva venduta solo in nero ma all'inizio veniva venduta in verde e solo successivamente in nero mentre tutti noi conosciamo la famosa frase no? di, di Ford quella sull'auto eh, puoi avere l'auto come vuoi basta che sia nera e
1: <ride> si sì, che tra l'altro in Italia a dire auto in nero cioè secondo me hanno pensato tutt'altro a sì, casa io in primo momento <ride> ho pensato io... <ride> veniva venduta in nero <ride> banca. Me, parentesi italiano <ride> <ride> è capitato adesso Sì, infatti <ride> Un giorno.
2: Vabbè. comunque ehm, il prezzo medio di un'auto no, no, non vi tedio troppo comunque il prezzo medio di un'auto era di circa 2000 dollari allora la Model T costava solo 850 dollari e qui già cioè,
3: certo, fattesco. certo, un'auto del popolo
2: questo già era dovuto alle sue Ancora in piccola scala, però ha alle sue economie di scala che si riuscito ad apportare, che abbattevano notevolmente i costi.
1: Bravissimo, beh, possiamo dire che lui è stato l'inventore delle economie di scala. Se non sì, avete visto non l'episodio delle... No, scusate, non tanto dell'economia di scala, quanto della catena di montaggio. Sì, 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 sì. sì chiaro che è un modo, diciamo così, per standardizzare il più esatto, possibile quel processo esatto, produttivo. Esatto.
2: Se non avete visto l'episodio sull'economia di scala, tra l'altro vi invito ad andarlo a vedere. Assolutamente. Nel 1910 spostò la sua fabbrica e costruì un mega complesso industriale a Detroit. Detroit. Detroit dichiarando che presto avrebbe raggiunto un obiettivo ambizioso e qui segnatevi l'appunto perché sul personaggio che vi racconterò dopo ha delle analogie particolari con queste. quindi mh, torneremo sull'argomento. Ricordatevi
1: anche Detroit perché è la città statunitense dei motori proprio per definizione e ricorrerà un bel po quest'oggi
2: e voleva raggiungere un obiettivo ambizioso ovvero costruire mille veicoli al giorno mille da veicoli 25 al 000. giorno <ride> da 25 curiosità anche qui l'invenzione della famosa catena di montaggio fu un'ispirazione che non venne proprio da lui da zero ma fu presa dal metodo di lavoro dei macellai perché i macellai lavoravano con i maiali appesi alle catene, questa catena si muoveva ah, e ogni operaio tagliava un pezzo del maiale, no? In questa fabbrica mh, di Detroit il record di produzione per una sola auto inizialmente fu di 12 ore e 13 minuti. Nel 1913, quindi tre anni dopo, nella stessa fabbrica il tempo è sceso a 1 ora e 33 minuti. 1 <ride> ora e 33 minuti?
1: Sì, allora tipo... oggi i tempi di produzione di un'auto altro penso sono, non siano molto diversi da questi qua No, infatti, qua, eh. infatti, no, no, penso anch'io non, eh, ho, eh. non ho dati in sott'occhio Hanno ma... più capacità produttiva es- probabilmente cioè perché Ci sono però... stabilimenti
3: più esatto. grandi no, Sì,
2: più linee magari Per però...
3: singola auto è un tempo notevole ancora oggi Sì, poi ovviamente le auto di oggi hanno su chiaro, 100 volte i componenti di quelle che sarebbero Chiaro, Model chiaro, T. chiaro
2: Alla fine del 1913 la metà delle autovetture circolanti in tutto gli Stati Uniti erano Model T <ride>
3: Questo sistema un po' come ha... le punte in Italia oggi <ride> sì, esatto.
2: questo sistema ha totalmente ovviamente rivoluzionato la produzione di massa nel mondo di qualsiasi prodotto era talmente esasperata da Ford che moltissimi operai iniziavano a lavorare e si licenziavano dopo pochi giorni, perché i ritmi di lavoro erano serratissimi, sempre la stessa operazione ripetuta. E sì, si era tra... alienante. Proprio come il
3: film Charlie Chaplin in tempi moderni. Che si vede ecco. lui che fa la stessa cosa tutto il giorno esce, che va contro il muro e continua a fare la stessa cosa. Ecco, sì,
2: immaginatevi ovviamente condizioni poi di lavoro abbastanza. Caro, 1900. Molto str- esatto. E uh, mh, i manager avevano calcolato che se, dovevano, se servivano eh, 100 operai nuovi, dovevano fare tra virgolette colloqui per almeno 1000 caspita ok, caspita. Ford era sessionato dall'efficienza non poteva certo accettare un turnover così elevato perché chiaramente riduce l'efficienza devi certo, insegnare devi la, la eh, mansione eccetera, eccetera. nel 1914 con non poche proteste da parte dei, dei, dei manager dell'azienda decise di alzare il salario degli operai da 2,4 dollari al giorno fino a 5 quindi raddoppiò praticamente la paga e questo scatenò comunque un grande sgomento in tutto il mondo dell'industria. Questo ridusse il turnover ovviamente, il chiaro. giorno dopo c'erano 10.000 operai fuori <ride> dalla fabbrica, um, pronti a fare insomma, un colloquio, tra virgolette. Ma soprattutto creò una nuova classe societaria, cioè la middle class, la famosa middle class, che e finalmente poteva permettersi a sua volta di comprare una Model T quindi rivoluzionò comunque anche un po' il mondo del lavoro a partire da, questo, da questa grande classe operaia no? inoltre fu l'inventore, questo magari pochi lo sanno io non avevo mai sentito, del weekend cioè letteralmente lui nella sua fabbrica a un certo punto decise che si lavorava 8 ore invece che 9 al giorno e 5 giorni a settimana per un totale di 40 sì
1: perché una volta non c'era un sabato e la domenica no infatti c'era la domenica perché era il giorno del signore permettetemi l'espressione eh, ma sì, era sì. proprio così eh, ma il sabato era a tutti gli effetti un giorno lavorativo
2: e quindi inventò anche proprio il weekend cioè pazzesco un'ultima curiosità il record di vendita della Model T è tuttora imbattuto 15 milioni di esemplari
3: caspita è tuttora imbattuto tuttora imbattuto sono dei numeri anche perché
2: restò in produzione questa Model T per 19 anni è un altro record anche questo Sì, sì, beh chiaramente eh.
1: oggi è impensabile quindi 15 milioni Tranne eh. per Maserati, forse che riesce a tenerla per 19 anni all'estivo. No, stavo per dire la Giulietta io. Eh,
2: <ride> forse guagnerà questo record. Concludo dicendo che nel 2000 Henry Ford è stato eh, giustamente inserito dalla rivista Time tra i 100 giganti del XX secolo. Ha tra gli altri, per esempio, a Einstein e Gandhi. Sicuramente, direi senza certo, dubbio.
1: Leggendario. È andato un po'
2: lungo, però se lo no, no. È dai. il
1: padre dell'automobile, intesa come la intendiamo oggi. Eh, cioè. Esatto
3: se non quindi ci fosse sì. stato lui al giorno d'oggi probabilmente nessuno guiderebbe un'auto no
1: e, vabbè beh,
2: diciamo che come dicevo prima ha dato proprio l'accelerazione al certo. processo
3: non saremmo a questo punto quindi esatto ok parto col secondo personaggio personaggio di altra grande importanza perché al giorno d'oggi il marchio che lui ha fondato è il marchio che ha più valore nel mondo parlo di Ferrari E Enzo Ferrari probabilmente deve essere uno degli idoli di Zambo perché è nato come Alfista <ride> <ride> grande vecchio nel senso che lui ha iniziato come pilota e ha fondato poi una scuderia la scuderia Ferrari nel momento in cui l'ha fondata dopo tutta la sua infanzia i suoi primi lavori era mh, una scuderia che non correva con le Ferrari perché non esistevano ancora ma correva con le Alfa Romeo Dopo un certo punto ha iniziato a modificare le Alfa Romeo, a fare delle versioni un po' più spinte, secondo quella che era la sua esperienza da pilota, più adatte per le corse, e queste prime versioni modificate, una ad esempio la venduta da Scari, che è stato un altro grande pilota, le poi, sì, appunto le rivendeva fino a che non è arrivato poi a fondare il suo stesso marchio, che ha affrontato nel corso di eh, quasi 100 anni, eh, alti e bassi, negli anni 50 probabilmente ha avuto i bassi più importanti, fino a risollevarsi e avere una carriera in Formula 1 ineguagliabile, dal momento che è stato stato in Formula 1 dall'inizio e c'è tuttora. Non vince adesso, è seconda. Mercedes è molto più giovane rispetto a Ferrari, se posso permettermi questo ragionamento: certo, per sì, cui sì, ha sì. una continuità nel corso di tutta la storia della Formula 1. Che nessun altro marchio ha. Perché, ad esempio, sì, Williams c'è quasi dall'inizio, però adesso sì, c'è ancora, corre ancora, non è nelle prime posizioni. Ma non è come dire Ferrari: perché Ferrari nel frattempo ha sviluppato anche una catena produttiva di marchi stradali, cioè di vetture stradali ha fatto una cosa che nessun altro ha fatto probabilmente, forse McLaren ci è andato molto vicino eh, però di McLaren al giorno d'oggi penso che venga fatta la senna e basta che io sappia di esta. vetture stradali? sì, di vetture stradali No, no beh, McLaren no. sono
1: tutti i modelli, la, ah, le no. varie LP640 eccetera eccetera
3: ma sono tutte in produzione? Sì sì sì, 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 750 vabbè, allora anche McLaren più o meno 4-5
1: sì. modelli infatti me. F- okay. vengono spesso confrontate però cioè proprio storicamente parlando Mm, cioè la, la, la tradizione per le vetture stradali di Ferrari è una cosa, certo. certo sì, Mentre sì, invece sì, sì, McLaren, cioè, solo non dico in tempi recenti, però, eh, beh, abbastanza quasi. recenti, sì, sì, sì. ha è fatto vero, vetture
3: da strada. È vero. E quindi vorrei anche dare qualche curiosità sul mito di Enzo Ferrari. È stato uno dei fondatori del Corriere dello Sport, quindi prima pilota, imprenditore con il marchio Ferrari e poi ha fondato anche il Corriere dello Sport nel 1923. Madonna. Incredibile, incredibile perché...
1: Tra l'altro figura leggendaria anche per gli aforismi, per
3: la sua sì, personalità... Vero, vero, molto, sì, personalità sicuramente. Molto così, naif quasi mi viene da dire. Sì, la cosa forse più emblematica di Enzo Ferrari è che lui era un pilota, non vinceva era forte va bene era un pilota non vinceva era un imprenditore ma non aveva un background da economista o da eh, non aveva studiato per fare quello certo. non aveva competenze da ingegnere eppure ha fondato il brand di più successo negli ultimi cento anni Sì.
2: stessa cosa scusami ti interrompo solo un secondo posso dire di, di Ford perché eh, era figlio di agricoltori e f- inizialmente faceva l'ingegnere alla Edison
3: certo <ride> Certo. Esatto. Quindi,
2: esatto. Sì, ecco, diciamo una volta. Eh...
3: Sì, non c'era neanche quell'attenzione e quella complessità che c'è oggi, per cui sono richieste esatto. quelle competenze. Eh. Chiaro, chiaro. Però, ecco, per sviluppare una macchina e non essere un ingegnere, cosa che devi essere? Lui si definiva un agitatore probabilmente sapeva motivare i suoi dipendenti, i suoi collaboratori, sapeva dove voleva arrivare e cercava di trasmettere questo questo sentimento anche a quelli che avevano più competenze di lui e li spronava a fare del loro meglio, come è stato poi magari all'apice l'ultima vettura eh, che è stata costruita quando lui ancora era in vita, la F40 che tuttora è considerata l'auto forse più... Più bella dal sì. punto di vista progettuale, mai, mai realizzata. Una delle più
2: iconiche di Ferrari, sicuramente. Sì, sicuramente.
3: E questo era Enzo Ferrari, ragazzi. Bella. Magari qualche altra curiosità, riesco a darvela anche dopo col mio prossimo personaggio. Sì,
1: io mh, ho scelto come, come prima figura proprio per una, un affetto quasi personale. No, e una, mh, una figura che conoscerete sicuramente vo- anche voi, perché è una figura più, più contemporanea. Eh, Sto parlando di Sergio Marchionne e dico affetto personale perché eh, onestamente ero troppo piccolo per ricordare con esattezza eh, tutta la fase diciamo così evolutiva di allora ma per darvi un input iniziale vi dico che eh, quando ha preso in mano Fiat eh, quindi nel 2003 mi pare la compagnia valeva 5,9 miliardi di euro Quando l'ha abbandonata per per i chiari problemi di salute che che poi l'hanno portato alla morte in età molto molto giovane, FCA valeva 62 miliardi, cioè da 6 miliardi a 62 miliardi. E lo dico subito perché, diciamo così, storicamente parlando è stata una figura giudicata un po' così dal populismo, un po', mh, sapete le classiche frasi: ha distrutto Fiat, l'ha portata all'estero. Ha fatto. e in realtà, se poi si guarda un pochino più con attenzione, ha fatto delle politiche di. certamente ha portato alcune cose all'estero, ha cambiato tante cose in FCA, in Fiat, insomma ma al tempo stesso le ha permesso di sopravvivere in eh, Italia. Sì, esatto, quello cioè,
2: è su cui il succo del discorso.
1: Portare una compagnia da 6 miliardi a 62 miliardi di euro in 10 anni è una cosa incredibile,
3: incredibile. Anche perché se poi si deve valutare un manager, mh, devi prendere questi parametri qua per capire che sì. lavoro ha fatto, per cui, sì.
1: e, Dato che no, in realtà nessuno, l'ha, nessuno di voi l'ha accusato, quindi io lo sto difendendo in realtà senza che nessuno l'abbia accusato, <ride> no? no Però eh, adesso vi racconto perché mi ha commosso, no? Eh, Vi posso dire serenamente che eh, il mio lavoro dei sogni è quello lì, no? Eh, O quantomeno, diciamo, un ruolo, un po' per quello che studio, un po' per le mie passioni, un ruolo di management, diciamo così, in una casa automobilistica. Quindi già qua, premessa. Seconda premessa, qualche mese fa avevo letto questo articolo. eh, È di fatto un'intervista che è stata fatta a un suo collaboratore. Il collaboratore in questione eh, si chiama Gianni Coda. Gianni Coda era eh, un manager di FCA e in particolare uno dei più longevi al suo fianco perché Sergio Marchione aveva l'abitudine di far fuori quelli che non si sbranavano, no? quelli che si adagiavano un pochino. E questo è stato uno dei pochi che è stato in grado di seguirlo durante tutti i suoi 14 anni di carriera in Fiat. E il racconto commoven- commoventissimo di, appunto, di Gianni Coda è davvero un racconto che ci ha fatto conoscere il personaggio no? dietro la figura del manager casual e eh, racconta questi lunghi viaggi in aereo tra Detroit e Torino mm-hmm. Perché per esatto, parlando di Detroit perché Detroit era la sede del gruppo Chrysler no? una storia che non vi racconto neanche, disastrosa eh, e lui l'ha incorporata in FCA perché lui aveva la visione di e il suo pensiero fondamentale era cioè, stiamo andando nella direzione in cui o diventi una casa gigantesca altrimenti sei destinato a morire eh sì. per cui lui il suo progetto era devo acquisire una casa automobilistica e fece proprio uno shopping non vantaggioso di più perché quando ha incorporato Chrysler mi pare nel 2011 adesso poi abbiate pazienza con le date era di fatto una casa che era già stata un po' ripulita dall'amministrazione Barack Obama così quindi era già una casa che era stata mh, diciamo così curata che però lui è riuscito a comprare non dico a prezzo, di, a prezzo di saldo ma quasi e insomma il racconto di questi viaggi in aereo è incredibile perché raccontano innanzitutto mh, presentano una persona che era sempre 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 con la testa nel suo lavoro tranne quando volava Ah. E questa cosa qua è allucinante, <ride> perché lui dice questa persona in dieci anni si è concesso solamente una vacanza di qualche giorno.
2: Mamma mia ragazzi
1: Cioè, pensate alla vita di un uomo,
3: così. Sposato e con figli, tra l'altro. Dedito al lavoro sì. al 100%. Sì.
1: Tra l'altro era nato in Italia, ma è stato, si è trasferito da giovane, ancora a 14-15 anni, eh, in Canada con la sua famiglia ha fatto un percorso universitario normalissimo e insomma poi pian piano ha fatto carriera ma appunto raccontava che lui pensava sempre al lavoro era sempre concentrato giorno e notte e dormiva pochissimo tranne in aereo in aereo giocava a poker e non accettava Stemale. la sconfitta non accettava <ride> la sconfitta fumava continuamente era un fumatore accanito no? in aereo in aereo sì sì sì, sì. <ride> Beh, chiaramente jet privato nel senso sì sì certo e
0: Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit goarmy.com slash money for college.
1: Tutti gli altri manager che non fumavano, perché sia lui Gianni Coda che appunto Marchione erano fumatori, no? Quindi loro due erano: figurati, cioè, fumavano beatamente, e, giocavano a poker, eccetera. Oh, sono... e, e chiaramente no, Marchione vinceva sempre, lui dice. Perché odiava perdere e eh, immaginatevi gli altri manager che odiavano il fumo, no? Dav- davanti seggio Marchione dovevano dirgli no, non fumare perché mi dà fastidio, cioè non esisteva questa cosa, no? <ride> e questo racconto non lo so, mi è piaciuto tantissimo. Eh sì. Non, non aggiungerei altro, nel senso che i numeri <ride> parlano chiarissimo. Aggiungerei però invece no, una cosa che mi piace molto e che secondo me mi fa considerare Marchione una figura del nuovo millennio sapete che era famosissimo era conosciuto come il manager in maglioncino no? Sì. che era il maglioncino di Zara perché poi magari non so certa gente si fa idee strane però era famosissimo perché era uno dei pochi manager che non andava in giro sempre giacca e cravatta eh. certo. sì, abito. ma era una persona diciamo così di sostanza Sì. che aveva- era appunto famoso per i suoi maglioncini colorati no? che
2: tra l'altro è una cosa comune ad alcuni anche altri sì. Di manager, grandi imprenditori
1: esatto. l'abito non fa il monaco eh, però, insomma, cioè, trovare personaggi ancora in, quest- in certi ambiti, penso magari all'ambito bancario, ma anche all'ambito automobilistico, secondo me, eh, è raro trovare le persone che sono così, eh, tra virgolette, convinte delle proprie capacità che possono permettersi di, di presentarsi così.
2: Concrete, no? proprio.
1: Ecco, non era vestito da trapper, poi, perché... <ride> sì, La dignità è un'altra cosa, (ride) però insomma avere la forza di di dire io sto bene così secondo me è una cosa davvero innovativa
3: Bene, io vorrei invece fare un passo indietro adesso nel tempo e tornare agli anni 80-90 quando sul panorama della Formula 1 arriva un giovanotto brasiliano di nome Ayrton Senna Ayrton Senna è considerato uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. Sì. E effettivamente è difficile dare un'opinione del tipo: lui è stato il migliore, perché ogni epoca ha i suoi grandi, corrono in condizioni diverse, ed è difficile trovare gli stessi parametri per definire quanto è bravo un pilota rispetto all'altro. Vero, sì, cioè, sono molto
2: d'accordo. Tanti dicono: Schumacher è
3: il più bravo, Senna è il più bravo, fanzo di 80 anni prima è il più bravo dipende adesso è Hamilton 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 ha vinto quanti mondiali di fila ognuno è bravo nella sua epoca poi agli super esperti (ride) diamo la possibilità di definire chi è il più bravo se si fossero incontrati tutti nella stessa epoca sarebbe Sarebbe stata tutta un'altra cosa (ride) allora io partirei dal dire che Ayrton Senna è considerato uno dei più bravi piloti al di là del suo talento perché spesso o meglio c'è stato un episodio in particolare dove ha guidato fortissimo. Ha dato un minuto di distacco ai suoi avversari. E dicendo in quel momento lì ero guidato da Dio. Questo vuol dire che aveva una religiosità eh, estrema. Perché dire ero guidato da Dio quando tanti direbbero: ah, a essere... Ero guidato ah, da, da Dio. Io non avevo capito. ho
1: capito. Avevo capito: Ho guidato da Dio. No, no, ero
3: guidato da Dio. Scusate. Perché ah, no, okay. no. <ride> okay, dicevo, Madonna mia, <ride> ero guidato da Dio. Ok, no, no, per questo è la religiosità. E infatti, e non capivo. Infatti, infatti. certo e, eh, quindi questo dire non è eh, sì la pista era nelle mie condizioni, ce l'avevo nelle corde no, mm, quindi anche una grande umiltà Certo, e lui non arrivava da come si può dire magari oggi di qualche calciatore che arriva dalle favelas eh, brasiliane e dopodiché inizia a fare beneficenza perché ha vissuto quella cosa lì lui arrivava da una famiglia abbastanza benestante brasiliana di conseguenza aveva attorno a sé una condizione ben diversa da quella delle favelas eppure è stato amato, idolatrato, considerato come un dio da tutto il popolo brasiliano perché ha fatto della sua missione di vita, al di là quella delle corse che utilizzava per vincere, ma poi quell'egoismo che aveva nelle corse per vincere lo trasformava in una fondazione benefica in beneficenza per i brasiliani, portavoce di un popolo che non aveva voce, che tuttora probabilmente versa in condizioni non da 2020 Italia, ecco e eh, un'altra grande curiosità che ci tengo a precisare è che mh, vi consiglio innanzitutto di vedere il documentario Senna perché ah, stra- è fatto bello. con immagini originali non è fatto da attori e quindi vedete proprio lui come si comportava al di là del film Rush dove ci sono Niki Lauda e James Hunt, che invece sono bellissimo. con attori, bellissimo, però non sono loro, quindi certo. c'è tutto un romanzo dietro. Senna invece con attori originali, cioè con l'attore sì, sì. originale, col personaggio vero. E però viene descritta in un modo forse non veritiero la sua rivalità con Prost, il suo grande rivale, mh, viene definita con odio, cosa che invece poi ho trovato una, un'intervista di Prost, dove dice che effettivamente non era proprio così, loro si sono stati compagni di squadra molto rivali, hanno fatto anche un po' di bagarre, incidente provocato per vincere il mondiale, qua potete leggerne di tutto e di più, però al di là di tutto c'era una grande sportività dietro e vi consiglio sempre di approfondire queste storie oltre ai film dove dicono, ah sì, si odiavano in pista si scannavano, facevano di tutto uno buttava fuori l'altro perché alla fine di tutto sono comunque persone sono umani, sono professionisti sono sportivi e non è sempre come viene descritta la situazione ecco.
2: certo, certo cioè, al di là di, di, poi di, di Senna in generale diciamo che vi consigliamo di Eh, andare a vedere qualsiasi documentario di di questi personaggi perché è veramente interessante se uno è appassionato appunto del del mondo e presumo che chi ci segue lo sia eh, è troppo troppo interessante andare a vedere la storia di questi personaggi che hanno come abbiamo detto nell'introduzione segnato in qualche modo ehm, il il destino dell'automobile piuttosto che delle corse eccetera
3: certo certo
2: molto bello veramente ma
1: sono proprio curioso di sentire il
2: tuo personaggio (ride) allora ragazzi rizzate bene le orecchie quindi perché il personaggio che sto per introdurre ora avrà molte analogie con il personaggio che ho ho raccontato all'inizio quindi Ray Ford sto parlando di Elon Musk penso che di per sé non abbia bisogno di presentazioni perché tutti noi lo conosciamo al giorno d'oggi una curiosità subito, eh, che forse non tutti sanno, è che mm, è nato in Sudafrica, quindi non è americano di nascita, ma eh, in realtà è sudafricano. Nato nel 71. Si trasferisce negli eh, Stati Uniti. Ah, un bel un... cinquantino anche lui, eh. eh? Sì, sembra molto giovane. Tra sì, è vero, molto
3: più giovane.
2: Mm, si trasferisce negli Stati Uniti dopo, dopo il diploma. E si laurea in economia e fisica, tra l'altro, che co- <ride> Questa associazione
1: che n- non sarei manu- Però, mai in grado se, di affrontare, no? Non,
2: non due lauree, una laurea una in lauree. economia e fisica due e, al prezzo sì, di una E già qui, comunque, rispetto ai personaggi no, del Chiaro. passato, già si è dovuto almeno laureare, no?
1: Marchion era laureato, eh? Sì, sì, sì,
2: e infatti già, già è moderno, nel senso, rispetto a quelli del Novecento sì, sì, sì. proprio, e, insieme al fratello, con un prestito di, di 28 mila dollari dal padre. Eh, fonda Zip2 che è una startup web che forniva guide di viaggio delle città a quotidiani come New York Times e Chicago Tribune Eh, non conosco comunque (coughs) Eh, una società una grossa società acquistò Zip2 fruttando a Musk eh, 22 milioni netti praticamente
1: puttani sta la faccia delle guide viaggio un (ride) Un (ride) roe così Così. eh, 22 milioni
2: utilizzando 10 milioni di quel denaro nel 99, quindi siamo già comunque in tempi recenti, Musk fondò X.com, un'azienda di online banking. Quindi già qui eh, vediamo quanto era poliedrico, no? Perché sì, sì. Mh, si è buttato un po' dappertutto. Quanto era
3: avanti nel 99 un'azienda di online sì, banking? Cioè... Sì, sì,
2: uno dei, dei pionieri proprio del, de, già dell'online. Quindi già qui mh, 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 ci fa capire. Visionario. Esatto. Circa un anno dopo eh, X.com si fuse con Confinity. Un'altra startup finanziaria co-fondata da uh, Peter Thiel... Vabbè... Per far partire una nuova azienda chiamata PayPal... <ride> non ci posso credere...
3: Incredibile... Sì...
2: Che venne, non lo sapevo... Che venne acquisita da eBay nel 2002... E dopo una serie di vicissitudini con i diversi fondatori di, di PayPal... Che tra l'altro... Che lo videro protagonista... E tra l'altro mi ricollego alla battuta che hai fatto della vacanza... Che è andato in vacanza marchione solo una volta nella vita... E c'è una, una frase di Musk che praticamente lui eh, appunto in questo periodo con vicissitudini eh, così l'avevano eh, licenziato come SEO eccetera, mentre lui era in vacanza no, e, e lui aveva detto in un'intervista «eh questo è il problema di andare in vacanza». <ride>
3: che poi <ride> ti fanno fuori esatto eh, è cioè, vero però eh. sì nel senso
2: il cazzo di essere sempre sul pezzo altrimenti ti fanno fuori no perfetto bestiale e, già prima della vendita di ebay in ogni caso Mask era oddio mi sono perso diciamo <ride> io penso
1: che tu ce la possa fare
2: Dai, il mio... già prima della vendita di ebay in ogni caso musk era rimasto eh, diciamo in ballo no perché con... non con le mani in mano sicuramente e era appassionato di fantascienza da sempre e concepì un
3: folle piano
2: per inviare topi o piante su Marte. Quindi
3: lui la sua intenzione
2: era <ride> inviare oggetti e, o addirittura esseri viventi su che Marte. Che strane
3: manie che aveva.
2: <ride> sì, ma attenzione: per raggiungere lo scopo, cercò anche di acquistare razzi sovietici dismessi perché voi dite, ma scusami, ma c'hai la NASA lì vicino, costavano troppo. E. I venditori russi volevano 8 milioni per ogni razza, allora Musk ha detto, sai che c'è, mi costa di meno costruirmelo da solo. lo faccio io. (ride) Così, all'inizio del 2002, Musk fonda l'azienda che si sarebbe chiamata Space Exploration Technologies, ovvero SpaceX. Bravissimo. L'obiettivo di Musk è creare processi che eh, rendano il viaggio nello spazio più economico di 10 volte, e in questo si vede l'enorme somiglianza con il pensiero di Ford, cioè rendere accessibile alle masse qualcosa che oggi eh, è inaccessibile, no? 120 que-
3: anni dopo, 100 anni dopo allora. Sì, era, no? esatto. Incredibile.
2: Già questa analogia mi ha fatto volare. <ride> Sul lungo periodo comunque lo di SpaceX è SpaceX, è rendere colonizzabile Marte. E Musk ha affermato che SpaceX non andrà in, 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 in offerta pubblica di acquisto, quindi non, 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 non sbarcherà su, esatto, sul, sulla borsa, sulla sul mercato azionario. Finché ciò che egli chiama il Mars Colonial Transporter non dimostrerà di poter viaggiare regolarmente.
3: Incredibile.
2: <ride> Poi non so se nel frattempo in realtà è andata quotata SpaceX. No, ah, ah, ok. No. E mm. il fatto tra l'altro che una delle persone più influenti oggi nel mondo dell'auto eh, non venga da, dalla classica officina o dal classico mondo eh, dell'auto è già questo è innovativo ma venga dal mondo della tecnologia dovrebbe farci riflettere comunque su quanto è cambiato il mondo dell'auto <ride> oggi no? È vero. e quindi qui cominciamo a parlare di Tesla perché ovviamente siamo in un podcast comunque di, di automobili che è, peraltro non fu fondata da Musk ma da due start er- americani e poi mh, lui eh, L'ha comprata? No, sì, ha comprato delle quote. Comunque okay. divene... ha fatto crowdfunding, è entrato in società. Entrato, eh, okay. mi veniva, è entrato in società. E nel 2003 inizia lo sviluppo della Tesla Roadster che non, è, non fu rivoluzionaria tanto in quanto auto elettrica, perché esistevano già. Come, cioè, addirittura nel, nel cercare la storia di Henry Ford ho scoperto che, cioè, ancora prima di lui c'erano già delle auto elettriche, quindi è figuratevi vero quanto perché lui voleva rendere l'auto elettrica eh, affascinante e appetibile tanto quanto le auto a, a combustione, no? Perché eh, finora tutti i prototipi di auto elettriche cioè, oggettivamente, possiamo dirlo, facevano erano brutti, no? Mh, cose troppo la futuristiche Prius. sì, ma anche altri prototipi <ride> sì, sì, sì e... dopo un periodo molto buio in cui Musk ma- eh, ha rischiato addirittura la bancarotta nel 2008, eccetera proprio bancarotta totale con tutte le sue società <ride> improvvisamente nel 2010 le cose mh, cominciavano ad andare bene e Musk è riuscito a collocare una Ipo appunto da 226 milioni e fu una il... Ipoh un'offerta pubblica di... Di, acquisto. Acquisto. di acquisto e fu il primo costruttore di automobili a quitarsi in borsa dopo Ford nel 1956 quindi anche qui un'altra analogia negli ultimi 5 anni infine eh, se ne sono viste un po' di tutti i colori da parte di Musk perché mh, SpaceX si sta rivelando vincente ed è pronta praticamente a sorpassare la NASA eh, poi c'è Hyperloop che sicuramente già conoscerete: quindi quelle, i treni ad alta velocità, ad alta sotto, velocità vuoto. sotto vuoto sottovuoto, eccetera. E poi c'è anche The Boring Company, in, uh, questa non la conosco invece. Sì, in The Boring Company, cioè Boring come è noioso proprio. Sì, sì, sì. Okay. Eh, recentemente, che mira a scavare una serie di tunnel per creare una rete di traffico sotterranea e quindi eh, sviare un po' il traffico. E <ride> ridendo e scherzando, ha completato eh, la prima parte di tunnel sotto Los Angeles. <ride> Cioè, quindi. In mi piace poi, perché uno. Tra. Sì, che fa queste cose. Pa- cioè, pensa a queste cose passate, Ma le fa davvero, ma le fa davvero? <ride> Dove la si cioè,
3: Lui le fa davvero. Ma andiamo un po' sulla Luna su, su Marte.
2: <ride> sì, sì, assurdo. Come se non bastasse, e qui mi ricollego nuovamente alla storia di Ford. Tesla dal 2017 ha iniziato le consegne della Model 3 negli Stati Uniti da mila dollari. Il modello accessibile al mercato di massa. Eccolo lì. <ride> Eccolo lì. La tra l'altro, 3.
1: l'analogia col nome.
2: Esatto, Un po e Mazda, sì, Model 3, Model T, Tac, Tac. Mazda, pochi giorni dall'unveiling di, di Model 3 nel marzo 2016, aveva già raggiunto 450.000 ordini. E l'obiettivo dichiarato era di arrivare a produrre 500 Model 3 a settimana, anche qui. Vi ricordate l'obiettivo delle 1000 auto a settimana? Carcer. Tac, <ride> Target raggiunto nel 2018 e nel 2019 la Model 3 in Europa ha venduto meno solamente di Golf e Clio questa è una cosa che mi ha lasciato cioè, basito basito veramente è vero e, e poi ecco il resto è storia insomma
3: io va non
2: lo so pazzesco eh pazzesco. le analogie mi hanno fatto veramente volare cioè, sì, abbiamo vero.
3: scoperto che Musk in camera sua ha i poster di Henry Ford <ride> esatto è, incredibile.
2: è bestiale poi questa cosa della Model in pre- particolare sì, sì, vero. non ci avevo mai pensato Niente neanche io, io ma è lampante
1: a me tocca concludere con un personaggio che forse si discosta da tutti quelli che avevamo presentato nel senso che è un personaggio molto meno eclettico, molto meno eh, non so, anche così esuberante molto più, pes- molto più posato ma appunto per questo secondo me si presta tantissimo al suo lavoro sto parlando di Stefan Wilkemann, Stefan? Non lo so tedesco lo lascio a qualcun altro Stefan Wilkelmann, per chi non lo sapesse, è oggi CEO di Lamborghini e di Bugatti. <ride> Così, due, due aziende a caso. Se ritagliate un po' di tempo per uno, un po' per l'altro, tanto. Se non lo conoscete, eh, andate a cercarlo e noterete subito una differenza incredibile rispetto a tutti questi personaggi. Perché, eh, a parte che è tedesco, ma ha vissuto 30 anni in Italia, a Roma in particolare. E ha fatto, insomma, la scuola tedesca a Roma. Una serie di cose. Morale parla l'italiano perfettamente. E se voi lo vedete, ha, penso, non so, quella classe che individuare oggi in un uomo è, non lo so, impossibile. A partire dal. Dalle impressionanti
3: basette Che porta
1: <ride> Sì que- Penso che sia l'unica persona Al mondo Che può portarle Senza sembrare ridicolo
3: Eh sì sì Gli danno Molto carattere e... Un po' come il baglionzino Di Marchionne Sì, sì, eh. sì È incredibile
1: <ride> Però un, una, Un'eleganza Una distinzione È davvero è vero, incredibile È, vero, è, vero, è vero morale questo, questo personaggio ha condotto praticamente per 20 anni Lamborghini, 15 anni Lamborghini eh, facendole di fatto facendola rinascere perché sono stati gli anni in cui ha presentato i modelli moderni più gloriosi dalle prime Gagliardo e Mursielago fino alla, al 2015 quando ha presentato la Urus quindi ha rivoluzionato completamente un brand e l'ha risollevato Cioè, oggi Lamborghini è un'azienda da sogno proprio economicamente parlando anche se Eh, il vero miracolo l'ha fatto con Bugatti perché in Bugatti è arrivato solo nel 2018 adesso cerco un numero perché eh, secondo me vi sorprendo praticamente non so se avete presente la Veyron che è stata la prima Lamborghini da mille cavalli leggendaria no? Bugatti ok, sì, Bugatti scusate la Bugatti Veyron voi dovete sapere che per eh, per ogni esemplare che veniva prodotto di Bugatti Veyron L'azienda perdeva 4 milioni e mezzo di euro.
2: Eh. Cioè
1: quindi un'auto che costava più di un milione di euro. Che però faceva perdere al gruppo, perché Bugatti, sapete, non so se lo sapete, ma è il gruppo Volkswagen certo. Faceva perdere al gruppo quasi 5 milioni di euro Un po' come era con
3: la Bugatti cioè. EB110 negli anni 90 Praticamente c'è un di tutto, aveva il motore W16, poi ci metteva dentro 4 turbo, se era quello fatto in magnesio fatto, <ride> cioè, Era un aereo e poi lo vendevano come se fosse una macchina e si esatto. perdevano e stavano fallendo. Tra l'altro
2: anche le prime Tesla facevano perdere, ogni Tesla faceva
3: perdere sì, un total. sì. sì.
1: Morale, niente, praticamente nel 2018 Bugatti era, economicamente parlando, una società fallita che si reggeva ovviamente sui finanziamenti che Volkswagen non aveva problemi a derogare. Insomma, come è finita? Che Winkleman nel giro di due anni l'ha trasformata con la Veyron, e eh, scusatemi, con la Chiron, in una compagnia di nuovo redditizia. Cosa ha fatto? Ha preso la strategia che aveva adottato il Lamborghini, che era quella di fare delle serie limitate, di fare dei modelli esclusivi, di fare delle cose ad hoc, quindi proprio di posizionarsi nel mercato di pieno lusso. Esatto. E quindi ha cioè, fatto un miracolo. Io, <ride> incredibile. Tra l'altro lo seguo su LinkedIn. questo Ecco, questo personaggio proprio <ride> manager del 2020. Lo seguo su LinkedIn e, cioè, sconcertante. Io non lo so. Tra, ah, tra cioè? l'altro, non lo so, mh, quasi una semplicità e una proprio un focus su quello che fa, non lo so, indescrivibile, Ah, tra l'altro è stato eh, amministratore delegato di Audi Sport un paio d'anni nel mezzo, no? ma perché è tornato alle cronache recenti? Perché eh, quando aveva preso in mano Lamborghini due anni fa aveva abbandonato Lamborghini, Ma ce la posso fare secondo voi, quando aveva, <ride> quando aveva preso in mano Bugatti due anni fa aveva abbandonato Lamborghini ma eh, recentemente è stato Dato che Stefano Domenicali è stato eh, Che era CEO di Lamborghini È stato assegnato alla Formula 1 e Adesso Winkelmann di nuovo deve occuparsi di Lamborghini E qua era nato Un mio pensiero, con questo pensiero Secondo me possiamo chiudere perché siamo Ci siamo fatti prendere vabbè, vabbè. Ehm, Ma io mi sono chiesto cioè, Con tutti i manager che ci saranno in questo mondo Serve davvero che Stefan Winkelmann Sia contemporaneamente CEO di Lamborghini di Bugatti. Cioè, io sono qua e eh, mi chiamo
3: Marco Cippini. Se mi volete, <ride> eh, cioè, okay. come fa cioè. questa è una bellissima domanda. Probabilmente oltre ad una scelta dettata dal fatto a livello di competenze di questa persona, probabilmente anche a livello di marketing, se possiamo sì, chiamarlo sì, sì. così, oppure a livello di borsa di azioni, nel senso da stabilità, da continuità, da sicurezza, e uno che sa fare il suo lavoro. Eh, si va sul sicuro, ecco sì. hai
1: ragione. Hai ragione. sicuramente una strategia mm. di quel tipo.
2: E poi, vabbè, a parte che e si occupava già appunto di un marchio che Conosce. non è proprio a quel livello, però, eh, comunque è di, di estremo lusso fa dei modelli anche lì. La Lamborghini fa anche dei modelli da milioni di euro, eccetera. Quindi delle one-off, eccetera.
1: E infatti, quindi... era stata la sua strategia, eh, quella di cui eh, si parlava infatti, prima.
2: Infatti. E, e poi, secondo me, mh, cioè, è vero che esistono tanti manager, ma probabilmente noi non, non abbiamo idea. Ma cioè, quei personaggi lì sono proprio veramente più unici che rari. no? Sì. Mh, probabilmente mh, cioè, è vero che ci sono tanti manager, ma come quelli lì ce ne sono Pochi. le conti sul, sulla dita di una mano. Concludo dicendovi
1: che eh, Stefan Wilkenman, oltre ad essere stato tenente dell'esercito tedesco,
2: Mamma mia.
1: è stato insegnato <ride> dei due più grandi premi della Repubblica Italiana. Ah. Sì, è cavaliere, cavaliere de- la- dell'ordine. Esatto, cavaliere dell'ordine. Eh? L'altro non me lo ricordo, non, non sono molto pratico di queste cose. Però, mh, per, appunto, per come ha trasformato Lamborghini, Mattarella gliela, l'ha ha insignito di questo premio.
3: Però, complimenti, complimenti. E noi abbiamo fatto body shaming sulle sue basette. Capite? <ride> <ride> Niente.
2: Va bene, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto e non siete ancora iscritti, vi, vi prego C'è... di farlo perché sì. ce ne mettiamo. <ride> E Ci vediamo sì. settimana come... prossima per l'ultimo episodio l'ultimo di SPC Episodio Podcast, Non Mancante 2. Come tutte le domeniche, sempre alle ore 20.
3: Ciao, Ciao ragazzi, alla Ciao. prossima. Straight